0: Reiki unterstützt dich immer auf deinem Weg, auch in deinen Prozessen, dass du halt auch da geführt bist, dass deine nächsten Schritte klarer werden, dass Reiki dich auch darin unterstützt, deinen individuellen Weg zu gehen, deine Selbstentfaltung wird dadurch unterstützt. Es sind sehr, sehr viele Prozesse, die dann angeregt werden, dass du da bestmöglich durch die universale Lebensenergie versorgt wirst. Also das geschieht da ebenfalls. Ne, dass das einfach, ja, das kommt, <lacht> was so für dich gemeint ist, dass du einfach dir klarer wirst eben mit der Zeit, wo es lang geht für dich. Das ist ebenfalls eine Unterstützung durch Reke, dass sich da halt eben das zeigt, dass auch etwas aufmacht in dir, dass dir einfach bewusster wird, ähm, wo geht's lang, wo geht's es hin, was ist meins? Was sind die nächsten Schritte? Das ist ebenfalls einfach eine Unterstützung, die halt durch Reiki im Hintergrund passiert, die jetzt nicht vielleicht von heute auf morgen passiert, aber über einen längeren Zeitraum, über deine Entwicklung. Ja, das ist auch, wie Reiki wirkt, was Reiki so macht. Ein herzliches Moin Moin aus Hamburg. Dies ist Dein Podcast, um Dich wieder mit Dir selbst zu verbinden und Dein inneres Licht zum Leuchten zu bringen. So schön, dass Du hier bist. Let's go! So schön, dass Du heute dabei bist bei unserer schönen Nikolaus-Folge Reiki Q&A. Wir schauen uns heute einmal an, wie Reiki genau fließt und ob es bestimmte Einflüsse gibt auf Reiki, die stören könnten. Da habe ich ganz, ganz tolle Fragen von euch bekommen, sehr interessante Fragen, die ich ja diesmal näher beleuchten werde, darauf eingehen werde. Also ich freue mich auf die Folge, freue mich auf dich, mach es dir gemütlich, kuschel dich ein mit Tee und Keksen und dann starten wir schon mal los. Die erste Frage lautet, warum fließt Reiki nicht schon von sich aus zu der betroffenen Stelle hin, sondern nur dann, wenn man dort die Hand auflegt? Also gemeint ist eine Behandlung, wenn man sich selber behandelt, so verstehe ich das. Warum nicht Reiki schon von sich aus die betroffenen Stellen mit Energie auffüllt? Warum muss man denn eigentlich da die Hand direkt auflegen auf diese Stelle? Also dazu kann ich sagen, Reiki fließt, fließt auch so über deine Hände, auch im Alltag, auch generell. Da Reiki fließt schon von sich aus auch zu den Stellen hin, aber meistens nehmen wir das gar nicht wahr im Alltag also ich kenne das auch so von mir, wenn ich unterwegs bin und viel los ist, dass ich das nicht ganz so wahrnehme, aber wenn ich mich mal hingelegt habe, zur Ruhe komme und einfach mal ja, die Hände neben mir bequem habe, ähm, ablege, dann merke ich schon, dass Reiki auch von sich aus über die Aura reinfließt auch in die Aura schichten und da schon mal von sich aus ausgleicht, dass Energie in die Chakren fließt, dass es harmonisiert, dass ganz viel dann aufgewirbelt wird. Bei mir, ich finde das immer sehr interessant, was dann die Energie so macht. Aber auf jeden Fall, dass, dass es über die Aura reingeht, das schon. Und wenn du die Hand explizit auf die Stelle hinlegst, über den Körperkontakt fließt natürlich dann verstärkt Reiki hinein. Und dann fließt das auch wirklich dann über den materiellen Körper rein, in die verschiedenen ähm, ja, Organe, in die betroffenen Stellen. Also man könnte schon sagen, dass das Reiki auch so schon fließt und harmonisiert und ausgleicht auch ganz viel über die energetischen Schichten wenn du in Reiki eingeweiht bist, wenn du die Fähigkeit der, ja, die Gabe der heilenden Hände ähm, empfangen hast über deine Einweihung, das Reiki auch schon da über die Handflächen, dann über die Handchakren in dein System auch so schon fließt und ja, über die, über die Jahre, über die Jahrtausende ähm, ja, ist unsere Fähigkeit, ähm, selber Energie zu leiten, so ein bisschen zurückgegangen, ein bisschen sehr zurückgegangen. Und deswegen ja, fließt da normalerweise nicht ganz so viel Reiki, aber über die Einweihung durch Reiki 1, dann wird das halt alles nochmal aktiviert, sodass dann verstärkt Energie durch dich hindurchfließt und diese Energie auch anfängt, dich komplett Auszugleichen, auszurichten. Sobald Reiki da ist, sage ich mal, sobald Reiki Einweihung gewesen ist, so findet auch eine Neuausrichtung statt, eine neue Zentrierung statt für dich. Reiki unterstützt dich immer auf deinem Weg, auch in deinen Prozessen, dass du halt auch da geführt bist, dass deine nächsten Schritte klarer werden, dass Reiki dich auch darin unterstützt, deinen individuellen Weg zu gehen, deine Selbstentfaltung wird dadurch unterstützt. Es sind sehr, sehr viele Prozesse, die dann angeregt werden, dass du da bestmöglich durch die universale Lebensenergie versorgt wirst, also das geschieht da ebenfalls. Ne, dass das einfach, ja, das kommt, <lacht> was so für dich gemeint ist, dass du einfach dir klarer wirst mit der Zeit, wo es lang geht für dich. Das ist ebenfalls eine Unterstützung durch Reke, dass sich da halt eben das zeigt, dass auch etwas aufmacht in dir, dass dir einfach bewusster wird, ähm, wo geht's lang, wo geht's es hin, was ist meins? Was sind die nächsten Schritte? Das ist ebenfalls einfach eine Unterstützung, die halt durch Reiki im Hintergrund passiert, die jetzt nicht vielleicht von heute auf morgen passiert, aber über einen längeren Zeitraum, über deine Entwicklung. Ja, das ist auch, wie Reiki wirkt, was Reiki so macht. Dann haben wir die nächste Frage, Nummer zwei. Fließt Reiki bei direktem Hautkontakt besser? Nein, <lacht> ja und nein. Also natürlich ist es halt eben ja, direkter Hautkontakt, direkte Energieübertragung. Ähm, ja, so ein bisschen, bisschen intensiver empfinde ich, aber es ist kaum merkbar. Es ist kaum merkbar. Es hängt so ein bisschen ab von den... Klamotten, die wir tragen, welche Materialien das sind, da habe ich schon gespürt, dass es ähm, unterschiedlich sein kann, aber normalerweise fließt es bei auch natürlichen äh, Materialien, bei der Kleidung, die man trägt, also ist es da halt kaum zu merken, ob es da einen Unterschied gibt über die Kleidung, also fließt es einfach durch, fließt es über den Körper dann rein, also es, der Körper nimmt das so oder so super gut auf. Und ähm, was ich einfach nur gemerkt habe, es gibt verschiedene Sachen, wo es nicht ganz so gut fließt, also bei Kunststoff, bei Plastik merke ich, wenn ich da irgendwie versuche, da irgendwie was aufzuladen, ich habe auch so, so Essenzen und Fläschchen, die sind auch in ähm, Kunststofffläschchen verpackt, da merke ich, wenn ich die mit Reiki aufladen möchte, direkt über das Hand auflegen, wenn ich das in die Hand nehme zum Beispiel, fließt das nicht oder kaum, also sehr, sehr schlecht, sehr schwer. Ähm, bei, ja, bei, bei bestimmten Ledertypen, wenn, wenn das Leder auch zu fest ist, zum Beispiel habe ich von früher ein Ledersofa, da merke ich auch, da, da geht die Energie auch nicht rein in das Sofa, das sammelt sich so da drüber. Und wenn Menschen ja, mit Lederbekleidung tragen und ich dann mit Reiki behandle, merke ich, dass der Fluss nicht ganz so gut ist. Da gibt es aber auch verschiedene Meinungen zu. Also ich habe mich da auch neulich eines Tricks bedient. Ich habe mir einfach vorgestellt, okay, ich gehe einfach gedanklich unter die Lederschicht durch direkt. So Körper habe mich einfach darauf konzentriert, fokussiert und dann hat das ja auch geklappt. Also da gucke ich auch so ein bisschen, wie was fließt. Also das ist mein Empfinden, dass es dann ähm, ja nicht ganz so gut geht. Und wenn Metall mit im Spiel ist, also wenn da während einer Behandlung zum Beispiel ja, jemand eine dicke, fette Uhr aus Metall trägt, ja, da gebe ich auch Bescheid, so die abzulegen, weil Metall einfach aufgrund von dieser... Struktur, sage ich mal, von der von der atomaren Struktur. Einfach sehr kompakt ist, sehr fest ist. Metall ist auch natürliches Material, klar, aber es kann natürlich sein, dass, dass die Energie dann umgelenkt wird um, um das Metall drumherum. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen zwischen den Reiki-Lehrern. Da habe ich auch eine andere Meinung ähm, gehört. Aber ich finde halt einfach, dass ein zum Beispiel auch ein bisschen was beeinflusst, ein bisschen, bisschen stört, die Energie nicht ganz so durchleitet. Einfach. Und um das zu vermeiden, um da wirklich so eine bestmögliche Versorgung während der Reiki-Behandlung zu gewährleisten, sage ich halt auch immer so Metallgegenstände dann ablegen. Also so ein bisschen Schmuck zum Beispiel ist okay. Ähm, Ringe auch finde ich sind okay. Aber ja, <lacht> gibt es halt auch Einflüsse. Ja, das ist so dazu, dass, was ich so dazu erfahren habe, was ich so weitergeben kann an dich zu dem Thema, ja, wie Reiki da <lacht> von bestimmten Stoffen, von bestimmten Elementen da ja auch beeinflusst werden kann. Dann die nächste Frage, die passt auch wunderbar dazu. Kann Reiki durch warme oder kalte Hände beeinflusst werden? Also ob Wärme oder Kälte beim Geben, über die Hände irgendwie einen Einfluss hat, ob das auch was ja, mit Reiki macht, <lacht> ob die Übertragung dann besser oder schlechter ist, lese ich so ein bisschen raus aus der Frage. Also ich habe kühle Hände, ja, ich habe kalte Hände und ähm, meiner Erfahrung nach macht das so gar keinen Unterschied. Ob die warm sind oder kalt sind, also ich sage dann schon den Leuten, wenn ich daran denke, ähm, ja, ich habe so ein bisschen kalte Hände, <lacht> sie sich darauf einstellen und sich dich dann erschrecken während der Einweihung zum Beispiel oder während der Behandlung, für mich ist es gleich. Also da, da spüre ich gar keinen Unterschied. Also dann dürfte ich ja gar kein Reiki geben. Also wenn kalte Hände irgendwie einen Einfluss darauf hätten, dann ja, würde das halt ständig irgendwie äh, stören oder sich nicht gut anfühlen. Es ist ja auch so, dass sich das auch verändert, während man Reiki gibt. Ja, Reiki ist ja Energie und <lacht> ich würde fast schon sagen, ja, erzeugt ja halt auch eine gewisse Wärme im Körper und das verändert sich dann auch bei mir. Da werden auch die Hände dann wärmer mit der Zeit. Und ähm, ansonsten, nee, stört das halt einfach nicht so, <lacht> so, so weit. Und ja, wüsste ich auch nicht, wie, wie das stört, warum das stört. Also es ist ja halt jeder da anders. Wie er Wärme und Kälte durchleitet, wie er das empfindet, soll natürlich auch nicht unangenehm sein. Auch wenn du dann Reiki gibst, dann andere. Ja, es ist ja auch immer ganz gut, das zu sagen, wenn du kühle Hände hast. Ich finde auch ja, viele mögen das sogar, wenn ich gerade so im Kopfbereich bin, wo die Leute ja eh ja, oft zu so gestresst sind und der Kopf ist äh, voll und dicht mit vielen Gedanken und viel Erlebten und da dann die Hände aufzulegen auf die Stirn, das tut vielen sehr gut, also diesen hitzigen Kopf mal runtergekühlt zu bekommen, da habe ich jedenfalls immer mal wieder ein schönes Feedback bekommen, dass die Leute es gerne mögen und das auch als angenehm empfinden. So, dann haben wir die vierte Frage. Welche Farbe hat die Energie im Reiki? Oh, eine sehr, sehr spannende Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Frage so beantworten soll. Ich kann nur sagen, wie es für mich ist. Das ist halt, ja, <lacht> ähm Ja, für mich ist es so, dass ich das auch innerlich wahrnehme, dass ich Reiki auch sehen kann innerlich als Energie, als so leuchtende Wellen, die sich so sanft ausbreiten im Körper, wenn ich behandle. Das finde ich immer sehr schön und spannend und mag mir das dann gerne anschauen. Das sind so innere Bilder, innere Visualisierungen, die dann kommen. Das ist ja auch eine Fähigkeit, die wir haben zu visualisieren und das so wahrzunehmen. Wir alle haben ja auch so unsere Hellsinn die sind auch ein bisschen verschütt äh, über die Jahrtausende und unsere Entwicklung. Aber das kommt jetzt auch. Also ich merke das auch bei vielen Menschen, dass sie ja immer feinfühliger werden, immer sensibler und bestimmte Dinge auch immer mehr wahrnehmen können, immer besser. Und wenn ich das eben so wahrnehme, ist es für mich so ein hell leuchtendes Licht, Erinnert mich stark an das Sonnenlicht, also wirklich sehr hell. helles Gelb, würde ich sagen, oder weiß mit einem Touch an Gelb. Das ist für mich Reke, das ist so die Sonnenenergie irgendwie. Ja, ich kann das aber nicht so, nicht so gut beschreiben. Mag sein, dass es für jeden auch individuell unterschiedlich ist dass du Reiki anders wahrnimmst oder wenn du vielleicht auch so innere Bilder hast, Energien sehen kannst, dass es für dich anders ist. Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen, ein bisschen schwierig, diese Frage zu beantworten, aber es ist eine sehr schöne, spannende Frage. Wie das tatsächlich ist, natürlich ja, werden wir eh erfahren eines Tages, wenn es uns dann auch interessiert, wenn wir das wissen möchten, und da den Zugang zu haben, zu diesem Wissen, zu dieser Weisheit. Ja, du kannst auch einfach mal für dich fragen, innerlich hineinspüren, was dein Herz dir sagt und was für dich Reiki ist. Ich glaube, das ist auch ja, von Mensch zu Mensch auch einfach sehr unterschiedlich, wer wie was wahrnimmt. Und dann kommen wir zu der schönen nächsten Frage. Hat der Mond einen Einfluss auf Reiki? Ich denke, nein. Das ist so ein bisschen, ja, so sehr eine globale Frage, so eine ja, Frage, <lacht> wo man ein bisschen, ein bisschen reinspüren müsste. Wie ist denn das alles so im Universum? Welche Einflüsse gibt es da? Was wird wie beeinflusst? Ich denke einfach, ja, dass Reiki ja alles durchdringt, ja, auch den Mond, auch die Planeten, auch die Sterne, dass das eben ja alles durchdrungen ist im Universum von Reiki und dass Reiki dafür sorgt, dass eine Harmonie da ist, dass ein Ausgleich da ist, dass eine Stabilität da ist und Reiki bringt halt einfach so viel Ruhe, Frieden, Licht in das Ganze hinein und ich denke nicht, dass eben ja, der Mond da so großen Einfluss auf ähm, Reiki hat und wie Reiki wirkt, das ist aber auch wirklich jetzt so mein Stand der Entwicklung, mein Hier und Jetzt, so wie ich das jetzt sehe, mag sein, dass ich das auch mit der Zeit dann verändert und ich auch einen besseren Einblick ähm, da bekomme in die ganzen ja, Einflüsse der Planeten, der Monde, was wie wirkt. Da bin ich noch gar nicht so tief eingestiegen. Ich merke einfach nur, dieses Jahr ist bei mir so extrem mit dem Mond, dass ich da schon wahrnehme, die ganzen Einflüsse, dass ich auch denke, dass der Mond auf uns Menschen einen Einfluss hat. Der Mond ist mit dem Element Wasser verbunden, mit den Gefühlen. Da merke ich schon auch, dass es eine Wirkung hat. Ähm, ja, Viele Menschen können dann auch nicht so gut schlafen, zum Beispiel, wenn Vollmond ist. Dass es da auch eine Auswirkung gibt, dass der Mond eher auf unser menschliches ähm, Körpersystem einen Einfluss hat. Es ist ja Wasser da, also der materielle Körper besteht ja zum Großteil aus Wasser und auch unsere Energieschichten ähm, sind ja auch teilweise auch mit, dem, mit der Energie des Wassers verbunden über das Sakralchakra, der Sitz oder der Speicher der Emotionen, ähm, alles ja Lebendige, unsere Beziehungen. Da kann der Mond deutlich einiges durcheinanderwirbeln, umschmeißen, einen auch emotional machen, je nachdem, welche Mondphase gerade da ist. Ich beobachte bei mir, wenn Vollmond ist, da werden halt ständig irgendwie Termine umgeschmissen, es wird alles neu sortiert, neu geordnet, es ist so eine intensive Energie da, die dann so wirkt. Aber es richtet sich dann halt alles so aus, also es, es ist immer so zum Besten von allen Beteiligten und ich beobachte das Geschehen, ich beobachte das wie so ein Wirbelsturm ist das dann bei mir, der alles so hochwirbelt, wo alles so wirklich so umgeschmissen wird, kreuz und quer durcheinander geschleudert und ich bin dann so, wow. Was passiert hier? Okay, es muss wieder was mit dem Mond sein. Das ist ja auch so, ich, ich gucke mir den Mondkalender ja gar nicht an, weil ich dann denke, auch oh, nicht, dass ich mich dann dadurch irgendwie beeinflusse, dass ich dann schaue, oh, welche Mondphase ist jetzt dran? Aha, so und so ist es dann. Ich versuche mich wirklich so davon frei zu machen, aber ich merke halt energetisch, da geht dann irgendwie die Post ab und ja, so die anderen Einflüsse auf ähm, den Körper oder auf mich, ja, sind halt auch so, ja, Neumond oder die Phase davor, abnehmender Mond, ist dann, kann, kann manchmal bei mir auch so melancholisch, sentimental sein. Ähm, sowas, dass die Emotionen dann halt auch gereinigt werden, hochkommen. Also es ist halt auch einfach so ein Auf und Ab mit dem Mond. Also, dass er da schon auf die Emotionen Einfluss hat, das merke ich schon. Das ist ja so wie Ebbe und Flut, Emotionen raufholen, wieder absenken. Also, ähm, ja, ja, das <lacht> da schon Einflüsse auf uns Menschen, das sehe ich schon, aber auf Reiki denke ich eher nicht. <lacht> mein Standpunkt heute. So kommen wir dann nun zu der abschließenden Frage: Haben elektronische Geräte einen Einfluss auf Reiki? Das ist auch wieder mal so ein Bereich, wo ich auch nicht so in die Tiefe eingestiegen bin, wo ich aber merke, ja schon, also es gibt da schon gewisse Auswirkungen, dass elektronische Geräte ja auch Energie speichern. Und auch je nachdem, was du schaust, zum Beispiel im Fernsehen, was ausgestrahlt wird, was ausgesandt wird, dass die Informationen irgendwie da auch drin bleiben in den Geräten. Also man kann auch mit Reiki elektronische Geräte harmonisieren, diese Energie wieder ausgleichen, dass sie wieder, sage ich mal in Anführungsstrichen, energetisch rein sind, also auch nichts mehr dann, dann aussenden. Und solchen Informationen, das geht auch mit Reiki 2 ganz gut dass du mit den Möglichkeiten da reingehst in die Elektronik und da halt auch alles rausziehst, bereinigst. Das merke ich schon immer, ja, dass es geht. Und ich mache das auch immer mal wieder zu reinigen und merke dann auch wieder so, okay, jetzt war jetzt irgendwie wieder was, da fließt kein Reiki durch. Also sowas merke ich schon, dass dann nach einiger Zeit da irgendwie Reiki, ja, irgendwie nicht so durchfließt, auch in dem, in dem Raum. Ich habe ja auch, ja, genau, Fernseher, Lautsprecher, ich habe ja auch ein Laptop-Handy und so. Dass es da auch wichtig ist oder was heißt wichtig, also dass ich das ja schon ab und zu mal mache, wenn ich das merke, wieder zu so bereinigen. Es gibt auch sowas, man kann auch elektronische Geräte entstören mit Symbolen, beispielsweise. Es gibt da bestimmte Symbole, die man nutzen kann zur Entstörung, dann gibt es auch ja, Edelsteine, Heilsteine, ähm, die da auch energetisch wirken und eben auch diese Strahlung wieder harmonisieren, sodass sich deine Energie ausbreiten kann, sodass es Reiki auch besser fließt im Raum, die Raumenergie wieder ausgeglichen ist, ausbalanciert ist, also kann man sich einmal so vorstellen, wie so, ein, wie so ein Bereich, zum Beispiel um den Fernseher herum, wo dann Reiki so einen Bogen drum macht, so, aber wie gesagt, Reiki fließt auch da rein, es sind ja auch Materialien, ja, wenn es so Materialien sind, okay, mir ist ja, ähm, ja Glas und Metall und so weiter und so fort, ja, da fließt Reiki auch schon rein, aber es ist so ein bisschen, ein bisschen anders, also ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man in solchen Räumen dann gar nicht Reiki praktizieren kann. Äh, bei mir, ja, im Reiki-Raum ist ja auch gleichzeitig mein Wohnzimmer und da ist ja auch der Fernseher. Also merke ich nicht, dass das irgendwie jetzt stört. Also hat mich noch nie gestört, hat auch die anderen Menschen nicht gestört, hat Reiki beim Geben und Empfangen nicht gestört. Aber es sind halt schon Felder, also die Strahlung ist schon da, also der hat ja schon irgendwie einen Einfluss auf uns, aber man soll sich da jetzt auch nicht zu so verrückt machen, ne, was wen wie beeinflusst und welche Strahlung und dann fängt man an irgendwie alles zu entstören und ständig zu energetisieren, ne, das soll ja halt auch in einem gewissen normalen Rahmenkontext sein, also dass du da nicht jetzt irgendwie ängstlich unterwegs bist oder halt dir anfangs irgendwie viel zu viele Gedanken zu machen, viel zu viel Energiearbeit, um jetzt alles zu harmonisieren. Schau einfach mal für dich, was sich für dich gut und stimmig anfühlt, womit du klarkommst, ob du fühlst, dass da irgendwie ein Einfluss ist oder nicht, ob dich da irgendwie was blockiert, stört, sonst wie. dann Genau, wie gesagt, gibt es da auch Möglichkeiten, das zu harmonisieren mit Reiki, mit Edelstein, mit Symbolen. Aber jetzt da bitte nicht irgendwie total abdrehen und panisch und da irgendwie anfangen, Dinge zu bereinigen. Ja, ich finde diese spannenden Fragen ganz, ganz toll. Und ja, finde es schön, dass wir die in dieser Folge mal aufgreifen konnten. Ich freue mich natürlich, wenn du mir weiterhin deine Fragen rund um Reiki, rund um Energiearbeit mal schickst. Ich sammle ja immer fleißig und gehe natürlich dann immer mal wieder in meinen ja, Podcast-Folgen drauf ein. Ich freue mich weiterhin von dir zu hören. Ich freue mich zu hören, wie du diese Folge fandest, ob sie dir weitergeholfen hat, deine Aha-Erlebnisse. Schreib mir gerne, schreib mir auch gerne persönlich an maya.usuereki-hamburg.de, was dich interessiert, was du spannend findest, was du wissen möchtest. Ich finde es immer ja, sehr, sehr cool, darauf einzugehen. Dann macht ihr heute einen schönen, gemütlichen Nikolausi-Tag mit vielen Geschenken, kleinen und großen. Und ja, das größte Geschenk, das bist du. <lacht> bis ganz bald mal wieder und Tschüssi, bis zum nächsten Mal.